0: Boa tarde, boa noite, está entrando no ar mais um Rodada Rubro Negra. É, a Rodada Rubro Negra é a emoção de falar sobre os jogos do Rubro Negro Carioca, o Flamengo. O podcast Rodada Rubro Negra é gravado por apoiadores e leitores do Mundo Rubro Negro, MRN. Isso aí que você ouviu. Tem a produção e edição de Diogo Almeida e Hebert Rabelo. Eu sou o Nixon e hoje eu estou com... O Sérgio, o Rafael e o Ricardo. Nós vamos falar sobre o jogo de domingo do Flamengo, aquele jogo, o Fla-Flu, onde o Flamengo amassou, triturou e levou para casa mais três pontos colocando a mão nos canecos. Vou dar aí o meu bom, bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso amigo Sérgio.
1: Oi, galera. Saudações rubro-negras. Fala, Richard. Rafael, Ricardo, bem-vindos. Vamos aí para mais uma rodada para falar do nosso Mengão. É isso.
0: Rafael, fala para a gente aí. Se apresente para a gente.
2: Saudações, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, estamos aqui né, para falar mais uma vez sobre uma boa partida do nosso Flamengo. Era para ter sido uns quatro, né? Mas... Covo de bom tamanho, boas notícias aí. O Felipe Luiz, a volta dele, o Diego no banco. Isso, né? Vamos aí comentar sobre essa partida,
0: Ricardo. Fale pra gente, doutor. Instagram,
3: fala galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Aí é mais um podcast sobre a rodada do Flamengo. E a próxima rodada também com o jogo contra o Grêmio. É, fiquem de ouvidos abertos e prestem bastante atenção no, no nosso Mengal.
0: Lembrando você que nos acompanha, siga, comente este programa no, no Twitter, no arroba MRN ou no próprio arroba MRN Sustenido CRF. Venha comentar conosco. E também o seguinte, lá na nossa página, lá no nosso, no nosso site, sei lá, no podcast do, do Mundo Rubro Negro, você tem, vai ter um linkzinho lá, se você quiser entrar no nosso WhatsApp para conversar conosco, bater papo, ouvintes do podcast MRN do Rodada Rubro Negra, vá lá, dê um clique e venha conversar com essas feras por aqui. Galera, vamos começar a nossa pauta aí, ontem o Flamengo... Ele amassou o time, o time do Fluminense. Né? O, o jogo de domingo mostrou um apetite imenso do Flamengo, pensando apenas no brasileiro. Qual equipe pode parar esse Flamengo? O adversário do Flamengo é o próprio Flamengo? Rafael, o que, é que você pensa desse Flamengo, de Jorge Jesus e dos seus, seus, seus
2: Ô Nixon. Pois é, a gente, a gente vem observando que realmente a cada partida o Flamengo está encantando mais ainda essa torcida, né? é impressionante. Se teve uma coisa que foi bem vinda foi é, ter trazido o misto aqui para para o nosso time. É, com em relação à sua pergunta, Entendo que hoje hoje falando sobre o que a gente está vendo, não tem adversário à altura do Flamengo. Até porque quem está perto ali da tabela não ajuda, né? Não se ajuda. O Palmeiras, quando a gente pensa que vai, não vai. O, o Santos tem um bom técnico, mas é, em questão de elenco fica muito atrás da gente. Então eu acho que seguindo o baile aí, a gente pode quebrar recordes. Né? A gente pode aí ter uma campanha, ser campeão com mais rodadas de antecedência. É uma realidade hoje E eu acho que a, a parte mais difícil já passou Que foi aqueles jogos Principalmente contra o Atlético Paranaense Fortaleza fora de casa Que na minha opinião Eram os mais difíceis né Por desfalques Por, por tudo que, que a gente passou E como a gente conseguiu passar bem por, por esses confrontos Eu acho que agora Com todo mundo aí voltando Só tem a crescer né
0: Ricardo, o que
3: você entende disso aí, Ricardo? Então, é... eu sou um pouquinho mais pé no chão, né? <risos> Apesar de estar tá bem confiante com, com os resultados que a gente vem vendo, né? E vendo os jogos também, o Flamengo está empolgando bastante, né? Você percebe isso na, na própria empolgação dos torcedores. Alguns torcedores que diziam que não, não viam mais jogos, hoje vem, vão para bares compram camisa, é, porque realmente o Flamengo anda empolgando. É, eu costumo dizer que o futebol é jogado dentro do campo, né? E o Flamengo está jogando dentro do campo. Então isso também deixa a gente mais é, confiante. Em relação a, a adversários, hoje eu acredito que o adversário do Flamengo é o calendário hum. e os, as lesões, né? Como nós temos um departamento médico muito avançado hoje, nós vemos aí pelo Rascaeta, pelo Felipe Luiz, que estão tá com chances de... O Felipe Luiz vai jogar, né? O Rascaeta está com chance de ir para o banco e até jogar. O próprio Diego ficou três meses só após uma cirurgia bem pesada. Então, hoje, eu acho que o maior adversário do Flamengo hoje é o calendário. Né? Não são nem os jogos, nem os adversários, e sim o calendário. E mais um ponto... Em relação a isso, é a questão do, do, do. de manter o foco, né? Que o Jorge Jesus, ele mantém o foco durante o jogo todo e isso ajuda bastante. Ao, contra o Fluminense, aos 5, 48, sei lá. Ele estava pulando na beira do gramado e reclamando com, com. Se eu não me engano, acho que foi com o próprio Rodinei. Um no lance na lateral direita que era para ele refar, ele tentou segurar. Mas esse é o nosso técnico e o técnico faz diferença.
1: Hoje eu acredito que não tem nenhuma equipe que possa fazer isso, até pelo desnível do futebol brasileiro. Palmeiras hoje tem pontuação de campeão, pontuação de como foram os times campeões nos campeonatos anteriores. É, na bola, na bola, ninguém ganhando o Flamengo. Na bola você pode ter várias coisas que pode acontecer. Todo mundo se machucar novamente, o time cair, que eu acho muito pouco provável. Se tivesse um time que estivesse jogando futebol do mesmo nível, que estivesse lá em cima, a gente poderia até pensar, bom, tá vindo um time aí que tá crescendo. Mas hoje, hoje, futebol que vem, que vem apresentando o Flamengo e o que não vem apresentando os outros times, acredito sem sombra de dúvida, e nenhum faz frente ao Flamengo. E os números mostram isso, isso né?
0: E, aproveitando a sua deixa, os reservas têm entrado e têm feito a diferença, né? Os reservas não tem sentido. O Flamengo jogou, fez a pior sequência do, do, do Flamengo, foi agora com vários reservas, incluindo o Pretinho lindo, o Rodilindo lindo. Rodinei ontem fez uma partida acima da média. Ele. Para mim ele foi o um melhor em campo e olha que essa palavra, essa, Rodinei, melhor em campo, são, é uma dicotomia incrível, mas ontem ele, ele pode ser útil ainda na temporada, ele pode ser útil o próximo ano, Jorge Jesus está operando milagres nesse Flamengo, incluindo aí, Diego voltou, Diego pode exercer a função do, do Gerson, o que, é que vocês falam para mim, Sérgio? Aproveita que você está aí, engata uma terceira e sobe saladeira
1: Bom, falar do Rodinei é fácil. Aquilo que aconteceu é exceção. Confiar no Rodinei para uma partida, acho pouco provável. O Flamengo precisa contratar e o Flamengo sabe que precisa contratar. A questão é que o Rodinei tem um contrato longo, foi renovado ano passado pela gestão do Bandeira. E vai ficar, a não ser que o Flamengo consiga é, uma venda assim pro mundo árabe, emprestar para um time menor a própria Série A. Fora isso ele vai ficar ali. Mas eu acredito que o Flamengo vai em busca de um lateral. O problema é que lateral, né? Buscar. É Em relação às reservas que vem entrando e vem ajudando, eu acho que é normal, porque todos os jogadores já, já, já perceberam como é o ritmo e como é o esquema tático do Jesus. E ele tem feito coisas que é da característica dele. Se você pegar os clubes no qual ele passou, em Portugal, ele tirava muito de jogadores que... São medianos para baixo. Tem até uma, uma curiosidade... Uma entrevista que o Júlio César deu... do que... assim, olha só... Você precisa fa fazer uma musculatura aí na tua munheca direita... Porque você tá tomando muito gol... Vai com a mão mole... E tá tomando muito gol... O Júlio César, ué... Pô, eu sou o Júlio César, calma aí... Que história é essa? Mas o Júlio César foi lá e fez... E disse o Júlio César que parou de tomar gols daquela forma. Ou seja, ele presta atenção em cada detalhe. eu acredito que ele também está conseguindo fazer com que o Rodinei melhore também a sua posição, a sua posição em campo. Porque o Rodinei é muito bom no ataque, mas defendendo é zero à esquerda. Mas acredito que até o final do ano aí é, o Rafinha vai ficar nessa lateral, o Rodinei vai entrar em poucos jogos. E se ele não puder jogar quarta-feira,
0: é o que tem pra hoje. Vai ser o Rodinei mesmo. Hum, Rafael, o que, que você entende disso? Rodinei, Renê, é, mas quem? É,
2: Diego,
0: César, tudo isso dá pro gasto? Dá pra confiar?
2: Bom, ao meu ver, pra essa temporada, é, tá muito bom. Porque volta do Diego é uma boa embora muita gente critique ele né é, eu até entendo as críticas que realmente ele teve aí já tem muito tempo de casa e não mostrou aquele que a torcida esperava né quanto a Rodinei, pô, cara, o cara Rodinei é outro que como ele mesmo falou na entrevista pós jogo já tem muito tempo de casa, é um dos mais velhos aí do, do elenco. E nunca mostrou aqui que veio, né? Mas eu concordo com você, Nix, que ontem foi, a melhor, foi o melhor em campo, com certeza. Tanto que no nosso projeto aí, de, not de dar nota aos jogadores, eu dei a maior nota ele É, é realmente. Qual
0: foi nota pro Rodinei? Fala pra mim. Fala pra mim e pra mais ninguém.
2: Ninguém tá escutando. Qual foi sua nota? Pois é, eu dei um 8,5 pra ele. Não, é 8 e meio para Rodinei 8 e E olha que eu tava pensando em dar 9 Eu apaguei assim, troquei em cima da hora Porque eu vi que o pessoal não tava colocando muito nota alta nos outros Aí eu não queria colocar um 9 né? porque... <risos> E assim é, Para o jogo de quarta-feira Eu considero que Se ele conseguir fazer uma partida Como ele fez contra o Fluminense Dá para ele ser o substituto de Rafinha Quarta-feira Caso o Rafinha não jogue Calma, João. Porque...
0: Respira, respira. Nesse momento, você está emocionado com o seu 8,5. Vou até fazer o seguinte, vou deixar você tomar uma água, vou passar para o Ricardo, porque não dá, pra... não dá, não dá, não dá. não dá. 8,5 é forte demais, Na né? fala que vai jogar quarta-feira, você quer acabar com a minha noite. Ricardo, me ajuda aí, pelo amor de Deus.
3: Então, é, primeiro vamos falar do Rodinei, né? É, o, é, o que temos para esse ano é ele, né? O João Lucas não foi bem no último no jogo que entrou contra o Fortaleza. Um pouco perdido. E o Rodinei, pensando pro ano que vem, eu manteria ele no elenco. Mas como aquele cara do elenco que é para divertir todo mundo. Né? É que todo o mundo gosta roda. dele. É porque todo mundo gosta dele. A não ser que seja vendido, sei lá, para a como o Sérgio falou, para a China que não tem questionamentos dentro do grupo. É, eu acho que ele mantém um ato astral no elenco, e isso também é importante num time de futebol. Em relação às reservas, é, a volta do Diego, a volta do Lincoln, que eu acho que o Jesus pode tirar um pouquinho mais dele, talvez até do Diego, mesmo com a experiência do Diego, ele consiga dar a dinâmica no Diego, que o Diego não tem. Né? O Diego, num jogo de 2x0 pra gente, é bom, ele não perde a bola, sofre falta, mas num jogo de 0 a 0 ele irrita a torcida. E hoje a torcida não quer ser irritada, porque ela está em êxtase E o um último adendo aí em relação ao, aos reservas é que acredito eu que uh, existam contratações para o ano que vem, algumas pontuais, um zagueiro talvez, mais experiente para jogar quando não jogar, né? Um outro achado como o Pablo Mari, já pensou? Seria ótimo. Então... E será
0: que, será que um raio caiu duas vezes? Não
3: sei, já pensou um, um, um zagueiro? Ah, apesar do que o Rodrigo cai. Ah, mas o Rodrigo cai eu acho que gostou um, um, um qualquer, né? 25. No, é. Então não foi tão barato assim. Ainda deixou uma porcentagem lá com São Paulo. Isso. Enfim. É, mas faz parte do meio futebolista. Todo mundo sabe que o Flamengo agora tem dinheiro, então a negociação fica mais difícil.
0: Então, gente, vamos lá. O MRN depende do apoio dos leitores como você, para continuar fazendo uma cobertura criativa, propositiva, ética, do Clube Regatas Flamengo. Junte-se a nós. Acesse catarse.me.mrn. Contribua. Venha ajudar a, a, a política de comentários independentes. Seguindo a nossa pauta, o Flamengo foi para um jogo franco. Contra o Fluminense. São dois times que gostam de atacar, de bater. de... E de... vai para as cordas. Ficando exposto em alguns momentos. Lembrando que contra o Atlético Paranaense, o Atlético conseguiu romper sete vezes a primeira linha do Flamengo. Sete vezes. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. É... O Flamengo... as equipes, As equipes já estão aprendendo a ferir o Flamengo. A fazer com que o Flamengo sofra. Sérgio. Diga pra mim.
1: Não. Pra mim é muito circunstancial. Como o Atlético Paranaense, que é um time que joga pra frente. O que acontece é o seguinte, o Jesus não tem medo. Ele entra toda a partida pra vencer. Ele não, 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 não espere do Jesus num jogo fora de casa, em qualquer jogo. Eu vou postar aqui a minha zaga da intermediária pra trás e esperar o time. Não vai fazer isso, até porque eu tenho certeza que ele viu o vídeo dos principais ditos times grandes ou ditos adversários do Flamengo para saber como joga. E ele sabe exatamente como esses times jogam. Tanto defensivamente como ofensivamente. Ofensiva ofensivamente a maioria dos times são nulos. Vivem de chutões. Corre e dá a bola no ponta que corre. O Atlético Paranaense faz isso. Corre e dá no, no Rony. Corre e dá no Cebolinha. Corre e dá no Dudu. Então, meu amigo, não tem essa. Ele vai jogar lá na frente. Lá na frente. E ele vai correr risco. E ele tá disposto a correr risco. Porque ele sabe que se ele tomar um gol, ele vai lá. Vai... Se ele continuar jogando dessa forma, a possibilidade dele fazer um, dois, três é muito grande. E o time que vai jogar contra o Flamengo, ele sabe o seguinte. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar pra frente. Beleza. Vou dar espaço pra para movimentação, Bruno Henrique, Gabigol, quem é o Marco, Arrascaeta, e não, agora é o Everton Ribeiro, e não, o Felipe Luiz está vindo por dentro, agora é o Rafinha. Então, ele sabe o seguinte, esses times se preocupam hoje muito mais em se defender do que propriamente atacar. E não, eles não aprenderam a ferir o Flamengo. Se ano que vem vier mais treinadores estrangeiros dispostos a mostrar para os treinadores brasileiros como é que se treina um time de futebol, isso pode acontecer, por isso que eu digo, Para mim o jogo mais difícil do Flamengo esse ano ainda foi contra o Santos.
0: Rafael, o um homem do 8 e meio, fala pra mim, conte tudo, não esconda nada.
2: Bom, vamos lá. É... Eu acho que a dúvida das equipes que vão enfrentar o Flamengo, a dúvida hoje é, joga pra frente, de igual pra igual, ou joga com, como jogou o Atlético Mineiro? com 5 zagueiros 5x1 cinco, cinco, um ali é, acho que a dúvida é essa mas ao me entender não importa a forma como vem o, o, o adversário o, o Jorge Jesus joga sempre do mesmo jeito e não vai mudar a sua, a sua maneira de jogar por causa da, da forma do adversário jogar é, aí o, o Atlético Mineiro Jogar com cinco zagueiro funcionou contra o Palmeiras. Funcionou contra o Santos, mas não funcionou contra o Flamengo. E, e a forma do Atlético Paraná jogar. Funcionou contra o Palmeiras. Funciona quase sempre na sua casa, mas não funcionou contra o Flamengo. Eu acho que a dificuldade deles, dos times que vão enfrentar o Flamengo, hoje é essa.
0: Ricardo, diga-nos aí. O que, que você entende, doutor?
3: Então... É, se existe hoje um time que possa estar aprendendo a ferir o Flamengo. Na verdade, o dia a dia né, do futebol mostra que, as, que o, os técnicos eles, hoje né, tem informação, tem toda aquela leitura. Então, é, o, o time adversário, quando entra no campo, ou o próprio time, ele entra tentando achar um ponto fraco do time adversário. E hoje o Flamengo não tem um ponto fraco. Né? Não sei se por conta do elenco, claro, por conta do elenco a tudo, o técnico que nós temos também que é bastante sólido, né? E independente se entra fulano, ciclano, o time se mantém se mantém numa base boa, no posicionamento dentro de campo correto. Isso, deixando um adendo bem claro com pouco tempo de treinamento. Ah, tá bem de... não, é pouquíssimo, é pouquíssimo tempo de treinamento. É porque a gente esquece. Não é que a gente esquece, a gente passou por cima do tempo que ele está no clube. Então. A tendência é que isso ainda melhore. Né? A tendência é que se ele fique, né? que a qualidade do time ainda melhore mais e encaixe mais dependente das peças que entram. É... Alguns, alguns times têm formas de jogar, por exemplo, Atlético Panense, com esticões na, nas pontas, que eu até no dia do, da, da pontuação fiz um comentário que se o Jorge Jesus está duas semanas antes daquele primeiro jogo aquele jogo da Copa do Brasil, ele não, a gente não teria perdido né? a Copa do Brasil pro Atlético do que tomamos um baile lá e aqui no, no Maracanã eles ficaram fechadinhos, es, explorando contra-ataque e quase deu se não fosse um pênalti mal batido, pênaltis mal batidos, né? Enfim. Vai, 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 vai. É, não dá pra ganhar tudo, né? Mas se ele tá duas semanas antes, a gente não perdia aquele jogo, tem 98%
1: de certeza disso. Eu tenho 150 é.
0: aproveitando, e... aproveitando o gancho de vocês Só para a gente poder é, deixar o nosso, nosso ouvinte O nosso ouvinte bem, bem, bem antenado Saiu uma matéria hoje no jornal A Bola, se não me engano, em Portugal né? Falando que o Jorge Jesus Está no final do ano quer voltar para casa
3: record, tá... record, Record. tá com saudade é. de, casa, de casa né,
0: né? Isso foi, numa, uma, foi, uma, foi uma entrevista ontem foi perguntado para ele se ele estava bem-ambientado, ele falou que não se sentia como se sente em casa, mas estava feliz porque era o Flamengo que estava pagando o salário dele. Em resumo, é mais ou menos isso. Eu... É, ele está nesse ponto bem hoje e já falou que não tem isso, vai, vai cumprir o contrato dele até o final, no primeiro momento, e negociações para renovação ficam para o segundo ponto. O primeiro é, ganhar, passar quarta-feira, chegar a uma um possível final de uma Libertadores, sa ganhar o Campeonato Brasileiro. Depois, vamos ver o que acontece. Então, só para tranquilizar a torcida do Flamengo, Jorge Jesus cumpre seu contrato até junho do ano que vem. Isso, se não renovar em janeiro, entendeu? Com o Campeonato Carioca já remodelado. Ok, galera?
2: É,
3: deixa eu só completar em relação a, a, a uma, um quesito aqui que a gente estava falando do jogo, rapidamente. Uhum. É, em relação a algumas equipes conseguem fazer o jogo funcionar contra, por exemplo, igual o Rafael citou do Atlético Mineiro, conseguiu fazer funcionar contra o Palmeiras, apesar de ter sido a um, funcionou bem. O Flamengo tem uma movimentação muito intensa. Então é difícil você saber por onde o cara vai entrar, por onde ele vai aparecer. Eu vi, um jogo, eu vi o jogo do Palmeiras e Chapecoense, que teve 10 minutos de acréscimo. É... Acabou o jogo? O jogo já... do... Acabou, acabou. O jogo do Palmeiras era o Dudu contra o time adversário. Vai Dudu, todo mundo vai pra dentro da área. Vai Dudu, todo mundo para dentro da área. Foi assim que saiu o gol. Então, o Flamengo, o Flamengo, se o Bruno Henrique não recebe, o Gabigol aparece, o Everton Ribeiro aparece, o Vitinho aparece, o Arrascaeta aparece. Então é complicado marcar. Para quem joga bola sabe, é difícil você marcar um time que se movimenta muito. Quando você tem um jogador de referência, você trava aquele jogador e acaba o jogo. Então é isso.
0: Então, galera, o Flamengo hoje
3: ganha na movimentação.
0: É é o sistema tático, né? É o 2-8, é. como é. diz um colega meu, 2-8. É.
3: E, <risos> e tem hora que é 10, é 0-10, né?
0: 0-10, isso. É. Então, gente, vamos lá. É, é, aproveitando essa, seja esse, esse momento do Flamengo, que é mágico, é né? lindo. Né? Assim, eu, particularmente, tenho 20 anos que eu tô torcendo pra ver um Flamengo assim. É... Esse Flamengo é a melhor equipe dos últimos 20 anos do futebol brasileiro. Eu estou contando aí, tá? Ah, aquele, aquele Cruzeiro de 2003 e tal. Estou contando aquele Santos. É... São 10 pontos do vice-líder. Acabou o Campeonato Brasileiro. E aproveitando a deixa para a gente poder deixar tudo num pacote só porque faz parte do pacote. Quarta-feira é mais um grande jogaço. É o que esperar do Maracanã? O que esperar da equipe? Será que voltam os três? Qual é o palpite de vocês? Sérgio, você é o cara mais racional desse podcast. Fale pra nós. Bom, vamos lá. Você é o
1: melhor Flamengo do, dos, dos últimos anos, com certeza. Agora, do futebol brasileiro... Dos últimos 20, a gente está falando então de 2.099, 99 para cá, né? Isso,
0: 99 para cá.
1: Você tem aí o time do Cruzeiro que era muito bom, com o Alex comendo a bola em 2003, aquele time do foi o último grande time do Luxemburgo, jogava demais. É, eu acho que o Flamengo ainda é o melhor, pela forma de jogar, porque é muito anos se não não se viu um time jogar como o Flamengo joga eu acho que o último time que eu me lembro assim de ver jogar muito foi o time do e eu tinha 10 11 anos foi o time do, do Palmeiras 93 94 não né? era Parmalat que era um time maço, tanto tanto taticamente como individualmente que eu acho que é um time que a gente pode comparar bastante com o time de hoje do Flamengo taticamente era um time novo um time que era uma novidade no futebol brasileiro pós Copa é, de 86, de 82, pegando esse time de 82 para frente, o time que jogou assim mais taticamente e com poder tão individual era esse time do Palmeiras, né? Em relação a, ao Flamengo já foi campeão, para mim já foi. Eu só tenho alguns números aqui que mostram que eu não estou muito viajando muito. As próximas cinco rodadas vão definir o campeonato. E pelo pouco do cálculo que eu fiz aqui, a gente vai estar com 15 pontos de diferença do, do Palmeiras. Hoje são 14 jogos, 13 vitórias, 1 um empate. São 40 pontos em 14 rodadas, de 42 disputados. O Flamengo tem hoje 30, 32 gols marcados... E seis gols sofridos. Eu estou contando esses jogos desde o jogo contra o Bahia. E desde quando Jesus chegou no Flamengo.
3: Eu ia falar isso, Abel, para quê? Né? Isso.
1: E desde quando, <risos> exatamente, desde quando Jesus chegou no Flamengo, o Flamengo hoje tem 47 pontos, são 18 jogos, 15 vitórias, dois empates e uma derrota e 29 gols de saldo. Se, só, se, o, se o Campeonato Brasileiro começasse hoje, o Flamengo hoje estaria em quarto lugar na frente do São Paulo. Isso só com o Jogo de Jesus. Então, eu sou bem racional. Mas para mim, o Flamengo já ganhou o
0: campeonato. Rafael, fale nisso tudo, não esconda nada.
2: Ah, não, para mim, pode encomendar, fácil. Faz, faz é tempo. Eu acho que ali, desde aquele jogo que, eu, que, eu, que o Palmeiras vacilou em casa, acho que foi contra o Chapecoense. isso. Não, não tô lembrado qual foi qual foi o, empatou, o que né? o Palmeiras empatou em casa, empatou né? Em aula, foi. né? Eu acho que ali, ali pronto.
3: Chapecoense foi é... um a zero Palmeiras. Foi antes disso?
2: É, eu acho que sim, foi, Eu não tô lembrado é. quem foi o adversário. Bom, pra mim já. para mim já é campeão. Essa, essa diferença tende aumentar, aí mais ainda. É, com relação se assim, é a maior equipe, a melhor equipe de, dos últimos anos. É diferente do Sérgio aí, né, que fala, falou muito bem. É a minha memória no futebol é mais pouca, né? Sou da geração, assim, mais mais nova. E, eu, eu comecei ali a, a, a acompanhar mesmo o futebol ali em 2005, 2006, por aí. Eu comecei a acompanhar. E aquele Santos do, do Ganso, do Neymar, Albinho, voando,
1: é. é sério mesmo que tu começou a acompanhar o campeonato a, futebol a partir de 2006? Fala, vocês estão vocês estão velho pra caramba, hein, Nixon e
2: Ricardo. eu desde desde 81,
0: cara.
2: Eu tenho 20 Eu tenho 27 anos, né? Assim, e eu, é porque eu não acompanhei desde muito cedo, Passei a acompanhar assim, pra valer mesmo assim, 2005, 2006 e pra mim aquele Santos do, do, do que eu tava falando, né, do Gans, Robinho, Neymar foi uma bela equipe, mas o Flamengo dependendo que também depende do título, né não depende só jogar bonito pra ficar na história tem que ganhar exato e se o Flamengo, se o Flamengo ganha esse Brasileirão, como pra mim já tá ganho, ganha a Libertadores e vai ali a final do Mundial embora que não ganhe, mas faça um bom jogo na final do Mundial, para mim supera qualquer um.
0: Ricardo, fala para mim seu Instagram.
3: Em relação ao melhor time, é... eu escutei falar, né, eu, eu, eu como o Sérgio, né? eu não sei, eu, vocês dois, o Sérgio eu conheço há mais tempo, eu sou um fissurado por futebol de todas as formas. Eu jogo no computador, jogo de futebol, eu tenho seu celular, enfim. Então, eu já escutei muito e já li muito sobre futebol. É, claro título é importante para marcar mas futebol jogado jogado igual tem tenho visto o Flamengo jogar eu não lembro de ter visto nem seleção brasileira nem claro né tem algumas outras seleções que jogam bonito o Liverpool por exemplo mas no futebol brasileiro há muito tempo que eu não vejo nada parecido é. então e talvez aquele Corinthians né que tinha Gil David também enfim, mas igual o Flamengo vem jogar, tinha Rincon, Vampeta, era um time bem arrumado, o time do Vasco também, que tinha Juninho o Juninho, o Espezim, que foi campeão lá em 2000, também era um bom time, mas igual, igual o Flamengo joga... Estão vendo mesmo. É, igual o Flamengo joga hoje, eu não, a, e a gente não vai ver por algum tempo. É, em relação ao, ao campeonato estar ganho, se mantiver um nível duas participações, sim. E eu penso o seguinte, não pode relaxar, né? Ah, já estamos ganhando. Pode ver que, que a maioria dos jogadores está pregando por isso. Não, não tem nada ganho, não tem nada ganho. Para evitar esse o oba, oba. Oba, oba que a gente conhece muito bem a nossa torcida, né? Deixa chegar, cheirinho. É... Enfim, essas outras, um monte de coisa aí soberbas, que, é, que é, mas faz parte do nosso, eu também já eu fui assim é, muitos já foram assim, a gente achar que já tá ganho e tomar ali, uma pedrada igual já vimos algumas vezes né América do vai, México vai, vai, coleção. é América do México Santo André enfim, a gente tem umas frustrações né, do Flamengo então, mas eu hoje sinto o time confiante sinto a torcida junto, confiante um treinador que não arreda o pé do jogo, não é aquele, não é aquele treinador que tá 2x0, ele tira o Vitinho, bota o Pires na moto, entendeu? ele vai tirar o Vitinho e vai botar o Renier, ele vai manter o nível do, da participação, ele tem cobrança na lateral de campo, porque ele tem, o treinador ele tem que cobrar, ele tem que afagar, mas ele tem que cobrar também, ele tem que mostrar dentro de campo que ele tá ali, ele tem um comandante, Ontem, no jogo do Fluminense, o, o, o Roger comentando, ele até falou assim, o Ganso tem que sair, o Marcão, aí ele, o Marcão até tirou o Ganso depois, mas o Ganso tava dormindo em campo, andando melhor para gente, né? Mas o treinador não pode ficar refém de jogador, nem de um time. Então, ele o Jorge dos faz por onde essa engrenagem andar, e isso é importante também. Apesar dos jogadores, o, o, tem que ter o, o óleo da máquina, né? Vai ficar fundo.
0: Beleza, gente. Gente, o tempo foi -se. O papo estava muito bom, muito legal. Lembrando a você, obrigado pela sua audiência. Nos indique para os seus amigos rubro-negros, até mesmo para aqueles antes também que querem ouvir um papo muito legal, muito gostoso. Pode indicar. Esse episódio pode ser escutado no MundoRubroNegro.com, no Spotify, no Deezer e em todos os aplicativos de podcasts. No, no, no post desse episódio, no MRN, como eu disse no início, você vai ter um link lá, lá no nosso mundorubronegro.com. Vai ter um link lá para você entrar no WhatsApp do grupo de ouvintes. Venha para cá cornetar, falar, zoar, dá, dá pitaco, aqui é muito bom. Galera, muito obrigado. Eu quero deixar aqui primeiro: aqui, olha, o nosso Twitter, arroba, MRN Sustenido crf e arroba MRN podcast eu sou o nixon o meu arroba no twitter é a o palpitador tudo em maiúsculo arroba o sustenido palpitador eu estive com o sérgio sérgio qual que é o seu twitter mesmo? fala para mim aí
1: bom quero dar um salve para o rafael pro, pro ricardo que participaram lembrando que o rafael e o ricardo fazem parte do da rodada rubro-negro, que é onde a gente dá nota aos jogadores, estão lá desde o início é, quem quiser mais quem quiser acompanhar todas as rodadas as notas dos jogadores dos Jogos do Flamengo é só acompanhar lá, que está sempre gostado logo após a, o jogo quem, quem quiser me seguir Sérgio Ribeiro 04 eu estou lá no Twitter, mando as mensagens lá, falo um pouco sobre tática de futebol e lembrando, não é sustenido é underline
0: Porra, cara, eu sempre esqueço essa droga, cara. É underline, valeu. <risos> Rafael, fala pra, fale pra gente o seu, o seu Twitter, Rafael.
2: Valeu, Nix. Foi muito bom ter participado aqui com vocês. E tomara que tenha, tenha mais vezes, né? Palpite pra amanhã, 3 a 0 tá não perder a, a vez. É, quem quiser me seguir no Twitter é arroba ou underline Rafael Albuquerque.
0: Valeu. Ricardo, você é o único aqui que não tem Twitter. Então fale para nós o seu Instagram.
3: Então, galera, valeu pela participação. Espero que tenham gostado. O meu, meu Instagram é doutorbitenco. E Twitter é Deep Web, hein? E quem sabe o dia eu chego lá.
1: Um galera, abraço, galera. Abraço. Ah, Oi. Desculpe, só para dar meu palpite: 3x1 Flamengo, quarta-feira contra o Grêmio. Ah, o está palpite, na final. Palpite: 2x0 Flamengo.
0: Valeu, valeu, valeu. Falou, valeu. É é. Valeu, galera. Então é isso. Muito obrigado. A gente volta quinta-feira, depois da classificação épica. 3 a 0 fora o show de bola.
3: Com Lembrando... Jorge Jesus.
0: Com Jorge Jesus. Lembrando, <risos> no nosso Twitter, mrncrf e mrnpodcast. Siga-nos. Comente, dê sua dica. Um abraço, saudações rubro-negras.